0: met deze quote we need a fresh anointing to break the power of the enemy Amen. dat kreeg ik van God en ik hoef u niet uit te leggen hoe dat dan in elkaar steekt en waarom dan en waarom nu kijk om u heen, kijk in deze wereld kijk naar uw familie kijk naar uw gezinnen en dan weet u waarom u die fresh anointing, die verse zalving van Gods heilige geest zo nodig heeft. Als wij spreken over de zalving, dan wordt daarmee de kracht van de heilige geest bedoeld. Zalving voor taken waarvoor wij staan, in de gemeente, daarbuiten, maar ook in uw eigen huis. Heeft u een taak? Christus naar uw kinderen te brengen en Christus ook voor, uh, uw kinderen ook voor Christus te winnen. Dat ze niet volgers van u zullen zijn, maar volgers van God. Vandaag heb ik heel veel te delen, het spijt me als het lang duurt, maar ik ga het doen. Heel veel te delen, maar ik zal er zo snel mogelijk doorheen gaan, maar wel alles onder de leiding van Gods geest. Dat is belangrijk. Ik heb u een aantal maanden geleden al gezegd. Wees erop voorbereid dat de komende tijd de diensten meer zullen uitlopen, omdat wij meer de Heilige Geest willen laten werken. En dat is zo belangrijk. We volgen niet onszelf, wij doen niet wat wij willen, we doen wat God wil, onder de leiding van Gods Geest. Geen kind van God mag de zalving van de heilige geest missen. Wat is de zalving dus? De kracht van de heilige geest op ons leven. Halleluja. Ook voor jou, ook voor u, ook voor degene vandaag... die denkt dat een herstel in de positie onder de zalving van Gods geest... de kracht van Gods geest niet meer haalbaar is... Door een onherstelbare fout die wij in ons verleden hebben gemaakt. Zo denken wij. Maar ik heb goed nieuws voor u. Herstel is mogelijk vandaag. Omdat God hier is en Gods geest. Halleluja. Hoe ver je ook denkt te staan van God vandaag. Herstel is mogelijk. En laat je niet verhinderen om um, um, de dingen van God te verwachten. Doordat je denkt aan je fouten die je nu nog hebt. Ik heb dat in mezelf ook ontdekt. Dat is een rem. Om de genade van God aan te grijpen. Want genade van God wordt steeds groter in ons leven, wil steeds groter worden. Genade is een kracht. Halleluja. Maar als wij vastgehouden worden door andere krachten, krachten in onszelf, die, ons, die beweren dat wij nog een hele lange weg te gaan hebben om te groeien, om dichter bij God te komen, want ik heb nog dit en ik heb nog dat, en dat moet nog in orde gemaakt en dat moet nog worden. Breng het bij de Heer vandaag, daar heeft hij niet dagen voor nodig. Echt niet, maar heeft hij het gedaan. Als we het gedaan hebben, klaar. En aangrijpen genade. Want genade kunnen wij niet verdienen. Ook niet door goed alles op orde te hebben in ons leven, naar onze maatstaven. Doordat Jezus komt, zal er nog wel iets zijn wat niet in orde is. Maar op het laatste moment zal Hij alles welmaken. Halleluja. Misschien is er verzwakking gekomen in je leven bij Gods woord en in het gebed. Druk, 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 dat hoor je zo vaak. Verontschuldigingen. Maar het is er nu of die het halen bij God. God is een God van herstel. Door de eerste woorden vandaag in deze preek. Hoort u een dringende uitnodiging van God? Want het is God die spreekt. Hij heeft de eerste stap gedaan met deze woorden. Jij bent nu aan zet om de volgende stap te doen. En dat is komen tot erkentenis van je zwakheid en hiermee gaan naar God. Niet vasthouden en... de niet jeremiëren en oh, ik ben zo onvolmaakt. oh, dit moet nog, dat... en ik wacht maar af totdat God alles in mij gemaakt, in orde gemaakt heeft. Ja, ik zou het zeggen en ik zeg het toch, dan wacht je tot je onzweegt. God is bezig, maar de volmaaktheid zullen we bereiken als we Jezus zullen zien. Het is nu de tijd om ons neer te werpen aan Gods voeten en te roepen tot Hem... Geef mij een nieuwe zalving van de heilige geest. En dat is vandaag de boodschap uh, tot het hart van de gemeente... dat er een roep zal komen uit het hart van de gemeente, ons hart. Geef mij vernieuwing. En vernieuwing is elke keer weer opnieuw nodig... Vernieuwing is niet blijven op hetzelfde niveau. Vernieuwing is gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zij die willen zien dat gebondenen worden vrijgezet, werpen zichzelf voor Gods aangezicht met die roep tot God. Met het oog op die ander. Halleluja. Die zalving op jou... Ik kan anderen vrijzetten. Ik geloof daar steeds meer in. Halleluja. Niet alleen maar bidden, bidden, dat is goed. Maar zorgen dat u en ik, wij zelf, de zalving van de Heilige Geest, bezitten. De kracht van Gods Geest. Halleluja. Neem je verantwoordelijkheid in het lichaam van Christus. Want... De schaduw van Petrus bracht genezing als Petrus langs zieken kwam. Hij bad niet voor hen, hij raakte hen niet aan, maar hij was omgeven, gehuld in de zalving van de Geest, En daar liep hij. En dat bracht genezing. Ja. De zalving van Gods geest was op hem. Zij die verlangen te zien dat gevangenen worden bevrijd, werpen zichzelf vandaag volledig voor God neer en roepen om een gezalfd leven, waardoor gevangenen bevrijd worden door de kracht van Gods geest. Ziet u dat, hoe moet ik het zeggen, de gedachten... Van, God moet het doen en wij bidden maar en we wachten af. Wij bidden voor de mensen en we wachten af verder. God moet het doen. Ziet u daarin, voelt u dat ook niet? Een shift, een verandering. God doet het, zeker, maar wij moeten ook wat doen. De kracht van Gods geest door ons heen laten stromen. Jezaja 61, daar staat geschreven, we gaan dat niet helemaal lezen. Jezaja 61. Daar wordt gesproken over Jezus in een profetie. In het Oude Testament dus, profetisch over Jezus. Jezus is gezalfd, staat daar geschreven, om de blijde boodschap te brengen. Om gebroken harten te verbinden. Om gebondenen gevangenen vrij te laten uit de gevangenis. Om treurigen te troosten. Om een sieraad in plaats van as. En vreugdeolie in plaats van rouw te brengen. Een lofgewaad in plaats van benauwdheid. Of ook wel vertaald neerslachtigheid. Dat is een term wat in deze wereld tegenwoordig meer voorkomt. Daartoe had... God, zijn zoon, niet met olie gezalfd. Maar God had hem gezalfd. Die zalving dreef hem in zijn daden. Zijn zalving was de kracht van de Heilige Geest op hem. Natuurlijk kwam dat van de Vader. Maar luistert u goed. Mooi dat wij zo'n God dienen en volgen en daarin geloven. Maar dan weer armen over elkaar en we wachten. Nee. De houding van de gemeente van Christus, waar u allemaal een deel van bent, het lichaam van Christus, is een houding. Nee, is geen houding. Het is een activiteit. Gods geest is niet statisch. Godsgeest is dynamisch. En zo moeten we ook dynamisch leven als wij zeggen: Godsgeest is in ons. En ook niet meer. En dat is best wel moeilijk, want er zijn mensen in deze wereld. Dat geef ik toe, het ervaar ik zelf ook. Maar dat is waartoe wij geroepen zijn en daar wil ik naar streven om een leven te hebben, een houding te hebben van kracht, van dynamiek, hemelse dynamiek, door Gods geest. Halleluja. En we zijn alle geroepen om grotere dingen te doen dan Jezus. Dat zegt Jezus zelf. Toen hij hier op aarde leefde. Grotere dingen. Niet net zo grote dingen als Jezus. Grotere dingen, zegt hij. Grotere dingen, zuster, achterin. Grotere dingen, allen die op de achterste rij zitten. Grotere dingen kan God door uw leven doen. Als u daarin gelooft. En instapt. En uitstapt uit uw comfortzone. En zegt, ik ga, want God roept mij. Nogmaals, salving is niet statisch, het is dynamisch. Salving zet in beweging. Dat heb ik zo goed bij dit woord begrepen? En ik dank je voor dit woord voor mezelf in de eerste plaats. En daarmee wil ik het nu delen. Het zou de gemeente van Christus in beweging moeten zetten, elke kerk in beweging. Als wij prijzen de Heer, zoals in de zang die zo net. Dan prijzen wij de Heer. Want wij zijn nog altijd een tempel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest wil altijd, grijpt elke kans aan. Ziet uit naar de tijd om hen te prijzen. En als die tijd daar is gekomen in de zon, dan, dan, dan gaan wij uit ons dak. Dat is de dynamiek van de Heilige Geest in u. Als u zegt, ik, ben, ik heb de Geest in God in mij. Halleluja, de Geest van God is niet houdt zich niet stil. Houdt zich stil als wij hem met zwijgen opleggen. Dat gebeurt. Maar als we hem de ruimte geven, dan komt hij in actie. Halleluja. Halleluja. Heer, geef ons als oude, oudere generatie de zalving om die te delen met de jongen. Generatie. U die zoveel weet en zoveel van de heilige geest meent te hebben ontvangen. En ik geloof het als u dat zegt. Maar waar zijn de vruchten? Waarin steunt u de jonge generatie? In de kracht van de heilige geest vanuit uw leven. Is dat zichtbaar? Is dat hoorbaar? Ook in een zang... Gaat de oude generatie die zoveel heeft ontvangen, gaat hij voor in lof en prijs? Dat is uw plaats in de gemeente. En dan kan hij ook zeggen: Ik werk voor de Heer. Want ik loof en prijs hem en ik neem de jonge generatie mee. Dat is het lichaam van Christus en de werking in het lichaam van Christus. In het lichaam van Christus is het niemand met pensioen. Nee. In het lichaam van Christus komt er steeds meer activiteit. Niet in eigen kracht door Gods geest. Heer, geef ons ook als jonge generatie de nieuwe salving om die te delen met de oudere generatie. Het is over en weer. Een samenwerken. Halleluja. Het bestaat kan niet bestaan dat in het lichaam van Christus, een gedeelte de kracht van Gods geest heeft en een gedeelte niet. Moet u uw lichaam voorstellen. Als een gedeelte sterk is en een gedeelte zwak, dan voelt, wordt die zwakheid door het hele lichaam gevoeld. Ja. Wij zijn toch ieder een deel van het lichaam van Christus. De gemeente van Christus zoals God het bedoeld heeft, kan alleen goed functioneren in deze wereld, want we zijn het licht van de wereld en het zout der aarde, bent u dat vergeten, om vele verloren mensen tot God te brengen. Maar die functie, die positie kunnen we pas goed innemen waar we ook gepland zijn, als zij overloopt de gemeente van de zalving, de kracht van de heilige geest. Al het andere kan perfect in de gemeente zijn. Ik heb echt scherpe waarheden van God gekregen... en het sneed eerst in mijn hart. Wees daarvan overtuigd. U ziet heel veel gebreken in mij. Dat zal echt, want ik ben onvolmaakt. Maar daarvoor heb ik de insnijdingen van de hemelse chirurg... Zo nodig om gezond te worden. Halleluja. Al het andere in de gemeente kan perfect zijn. Maar als de reuk van het leven door de Heilige Geest en zijn kracht niet vanuit de gemeente naar buiten stroomt, is alles vergeefse moeite. En beantwoorden wij niet aan het doel waartoe God een gemeente heeft ingesteld. We waren ook in ons kerkelijk verleden heel lang een in zichzelf gekeerde gemeente. Mensen daarbuiten moesten het zelf maar zien te redden. Moesten zichzelf maar zien te redden. Wij zorgden alleen voor onze redding en van ons huis en familiehooguit. En daar stopte het dan bij. Foute boel. En dat heb ik voor de Heer beleden. Foute woel. Fout woel. Want als je het woord van God zelf bestudeert, zelf volgt, dan weet je wat God van ons vraagt. En dat is de wereld. Al zo lief heeft God de wereld God naar zijn voorbeeld dus, dat hij zijn enige geboren zoon gez gezond heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat met het eeuwige leven. Heeft. Dat moet de motor zijn. Zien op hem zijn liefde en hem volgt. Maar we hebben heel veel tijd verloren laten gaan, veel kansen. Maar God geeft een nieuwe tijd. Onze gemeente, en misschien iedereen die hier is, maakt u dat voor uzelf met God maar uit. Onze gemeente moet de grote, krachtige ontstopper inschakelen. Met alle respect gezegd. De heilige geest van God om elke verstopping te doorbreken. Fresh anointing. Fresh power of the Holy Spirit. Neem me niet kwalijk dat ik Engelse termen gebruik. Dat spreekt mij meer aan dan Hollandse termen. Maar dat is verschillend voor iedereen. Maar dat is wat mij betreft. Fresh power of the Holy Spirit. Daar, daar, in het midden, vooraan, allemaal. Fresh power of the Holy Spirit. Maar kom tot die erkenning. Veel christen denken, ja, nou ja, dat is wel zo... maar ik heb toch ook wel goede dingen in mij... en ik, ik doe heel veel werk voor God. Dus ja, dat komt allemaal. Nee, dat komt niet, want dat is de motor van alles wat u doet. Van alles wat u bent in Christus. Halleluja. Onder de zalving van Gods geest ben je een brug... tussen hemel en aarde voor allen die die verbinding missen. Door de zalving van Gods geest ben je een bruggenbouwer tussen de persoon die je met die zalving benadert en de hemel. Ik heb goed nieuws. Ja, deze boodschap is vol goed nieuws. Ik heb goed nieuws vandaag. Gods zalving door de olie van zijn geest is binnen ons handbereik. Hoe oud u bent, hoe jong u bent, hoe zwak lichamelijk u bent, binnenhand bereikt. Maar geloof strekt zich daarna uit. Halleluja, ik heb zoveel geleerd uit deze boodschap. Heer, help mij, ook in mijn leven, dat in de praktijk om te zetten. God biedt het ons aan vandaag, aan elke generatie, in zijn gemeente. Ons leven mag geen beeld zijn van een voorbijgegane glorie. Vroeger was het veel fijner dan nu. Kan niet. Dat kan niet. Dat kan. Pertinent zegt, kan niet. Kan niet. Want Gods woord, Hebreeën, meen ik, zegt dat we zullen gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als wij Hem aanschouwen, als in een spiegel. Maar als we dat niet doen, dan blijft het op hetzelfde niveau. Nee, niks in het. Koninkrijk God blijft op het niveau, of het is omhoog, of het is omlaag. Ja. God biedt het ons vandaag aan. Halleluja. God heeft het ons beloofd. God heeft het u persoonlijk beloofd, oude zuster, Oude broeder, met respect gezegd. Jonge zuster, jonge broeder, God heeft het jou beloofd. En wat hij zegt, dat doet hij. Want zijn woord is ja en amen. Leid geen leven als een doorsnee-christen. Want het leven van een christen, een volgeling van Christus, is geen gewoon natuurlijk leven, maar een bovennatuurlijk leven. Ik zeg het nog één keer, want het heeft u niet bereikt. Leid geen leven als een doorsnee christen. Want het leven van een christen, een volgeling van Christus, is geen gewoon natuurlijk leven, maar een bovennatuurlijk leven. Wacht niet op de Heilige Geest. Want de Heilige Geest wacht op u. Zo, dat komt bij mij hard aan. Maar goed, het maakt gezond. Wacht niet op de Heilige Geest. De Heilige Geest, als we dat realiseren, wacht op ons. Dan zullen we niet zo blijven zitten. Dan zeggen we, ik ga, ik ga. Ik ga, ik neem de stappen. Handelingen 1, vers 6 tot 8, kent u ook, ik lees dat niet voor. Handelingen 1, vers 6 tot 8. Dat kent u, Jezus voert ten hemel en de discipelen vroegen hem. Gaat u eh, 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 het land Israël, gaat u deze natie van ons, gaat u die weer herstellen? Het koningschap herstellen, want ze waren onderdrukt door de Romeinen. Maar daar maakte Jezus zich helemaal niet druk om. En dat zei hij ook. Waar maken jullie het druk om? Wat er gebeurt in deze wereld. Wat zei hij dan, dat weet u allemaal. Maar u zult de kracht van de heilige geest ontvangen. En u zult mijn getuige zijn, dan heb je het weer. De opdracht waar we jarenlang niet aan voldaan hebben. Hebben laten liggen, die opdracht. En het aan anderen overgelaten. Foute boel. En dat is waar de gemeente, u ook als lid, daar God om vergeving moet vragen. Verkeerde houding. Ja, nu bent u oud. Maar toen, 40 jaar geleden, was u jong. Wat heeft u met de opdracht gedaan? Maar u leeft nog. En zolang u leeft, kan u aan de opdracht van God voldoen. Door de Heilige Geest. Jezus heeft niet alleen maar beloofd om ons te helpen en voor ons te zorgen. Dat is vaak het leven en de instelling van het kind van God. Ik moet God vasthouden, ik moet naar de kerk gaan. ik moet bidden en bijbelen, want Hij moet voor mij zorgen. Ik heb God nodig. Als ik problemen heb, dan kan ik bij Hem terecht. Hij zorgt voor mij, voor mijn kinderen, voor mijn familie. Ja, ik heb God nodig. Als ik verdriet heb, kan ik naar hem toe gaan. Hij troost mij. Lieve mensen, dat is maar een klein deel van het geestelijk leven dat God u voorstelt. Een belangrijk deel van dat leven van u is het volgende. Ontvang de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Ik hoor geen amen. Halleluja. Jezus Christus kondigde aan dat er iets nieuws van God zou komen. Iets wat zij nog nooit hadden meegemaakt. Lieve mensen, wij staan als u daarin gelooft, ook voor iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Maar wat wel God beloofd heeft. Halleluja. En de motor daarachter is de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Die kracht hadden zij, de discipelen, nodig en wij ook nu nodig om het werk van Jezus voort te zetten. Meer dan dat, het evangelie overal bekendmaken. Belangrijk iets wat nu volgt, het evangelie overal bekendmaken, bevestigd door wonderen en tekenen. Dat hebben we ook opzij geschoven. Wonderen en tekenen, ja, het grootste wonder is... Dat de mens zich bekeert. En dat is zo, tuurlijk. Maar dat is niet alles. Gods woord bevestigt wordt bevestigd door wonderen en teken. Dat zegt Jezus. En wij hebben het verdraaid, omgedraaid. En gezegd dat is te lastig, dat laten we aan andere kerken over. Nee. Het is de opdracht voor elk kind van God. Elk kind van God. Halleluja. Handelingen 1 vers 12. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem... van de berg die de olijfberg genoemd werd. Dus na Jezus' hemelvaart. Die vlak bij Jeruzalem is... en daar een Sabbat Sabbatsreis vandaan ligt. De discipelen moesten een Sabbatsreis uh, maken... om van de olijfberg, waar Jezus de hemel voert naar Jeruzalem te gaan in opdracht van Jezus. Om de kracht van God te ontvangen, van Gods geest. Sabbatsreis. Dat was de afstand... bepaald op één kilometer... die men op de Sabbat mocht reizen. Al het meerdere, meer dan een kilometer lopen was arbeid en dat mocht op Sabbat niet gebeuren. U weet het. Dus hooguit één Sabbatsreis. En die instelling was geen Bijbelse instelling. Het was door rabbies ingezet. Mensen. was volgens een, een Joodse traditie. Vanaf die Sabbatsreis... Dat oude, traditionele, menselijk denken, gingen zij naar de bovenzaal om daar met de kracht van de Heilige Geest versterkt te worden. Vanuit het oude denken naar het nieuwe denken, maar dat wel door de Heilige Geest. Dat is wat de gemeente van God nodig heeft en we zijn bezig aan die reis. Dank God. Ga mee. Ga mee. Halleluja. Saulus, die latere Paulus, dacht dat hij goed bezig was, godsdienstig was, zelfvoldaan. Was kind aan huis in de tempel, in de synagoge. Was bekend met de schriften van God. Zelfvoldaan, zelfgerechtigd, tevreden over zichzelf. Hij was er niet bij die drie jaren dat de andere twaalf discipelen er wel bij waren toen Jezus in de openbaarheid trad als de Zoon van God. Paulus was er niet bij. Hij had niets van Jezus persoonlijk meegemaakt. Want Jezus was al naar de hemel teruggegaan. En toen verscheen pas Saulus. Hij was ook niet kwam Saulus in beeld. Hij was ook niet in de bovenzaal met pinksteren. Hij handelde nadien nog steeds tegenovergesteld aan de christelijke regels. Dat blijkt uit het feit dat hij de klederen in bewaring nam van hen die Stefanus stenigden. En dat deden ze vanuit een religieuze overtuiging. Maar Stefanus was vol van Gods geest. Open hemel. Wat kan je nog meer verlangen als kind van God? En hij werd gestenigd. En Saulus ondersteunde degene die hem stenigden. Maar zo dacht Saulus ook dat hij op die manier God diende. Dat zal heel oprecht geweest zijn. Hij dacht God zo te dienen. En hij vond het wel goed zo. Maar God kwam persoonlijk tot hem op een bijzondere wijze. U kent dat verhaal. Een wijze waaruit duidelijk de liefdevolle persoonlijke aandacht van Jezus bleek. Jezus maakte zich op zijn weg. Verkeerde weg. Naar Damascus. Met verkeerde doelstellingen. aan hem bekend. Jezus kwam op zijn weg. Saldus zocht niet naar Jezus. Jezus zocht naar hem. Zelfs in die situatie. zoals Saldus leeft. Want. je kent het toen. Saulus vroeg, wie bent u? Wat wilt u dat ik doen, zou? Nee, wie bent u? Antwoordde, Jezus. Niet God, Zaterdag, Jezus. Hij had een ontmoeting met Jezus. Paulus noemde zich later als een te laat geborene, ten opzichte van een andere discipelen. Ik ben Jezus die u vervolgt. Wat een liefde. dus vervolgde Jezus in de christenen. Want Jezus kwam tot hem. Om een wending te geven aan zijn leven. En zijn denken. Halleluja. Jezus kwam hem. Terwijl al de andere discipelen Jezus al hadden ontmoet. En gekend Dag aan dag achter Jezus aangeweest waren de andere discipelen. Saulus, later Paulus, kende dat nog niet. De andere discipelen waren na de doop met de Heilige Geest, met Pinseren, al een eind gegroeid. In vergelijking met Paulus. Maar lees in de brieven die Paulus heeft geschreven hoe hij de anderen voorbij gestreefd heeft. na zijn persoonlijke ontmoeting met God, met Jezus. Matthäus 19, vers 30 zegt, maar velen eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. Dat zien we ook duidelijk in het leven van Paulus. Wees niet te laat in de opperzaal aanwezig, mensen, gemeente van Christus. Wees niet te laat om te ontvangen de kracht van de heilige geest. Loop de laatste grote opwekking niet mis. Die zeker zal komen voordat Jezus terugkomt. Terug komt voor zijn bruid. En hij verwacht geen kale bruid. Geen bruid onverseerd. Hij verwacht een bruid versierd met de sieraden van de heilige geest. De gaven, de ambten, de bedieningen, de vijfvoudige bediening. Dat verwacht hij van zijn bruid waar u een deel van streeft te zijn. Dan moeten we nu de tijd gebruiken om versierd te worden door de heilige geest. Halleluja. Halleluja. De deur staat nog open van de opperzaal, maar weet u voor hoe lang nog? Hoe lang zal de kracht van Gods Geest die we allen zo nodig hebben nog beschikbaar gesteld worden door God? Weet u dat? Dat kan voor ieder op een verschillend moment zijn, want onze tijden zijn in Gods hand, niet in onze eigen. Haast u allemaal, jong en oud, en ontvang de beloofde kracht van de heilige geest van God. Halleluja. Het besef van een leegte in ons hart, het ontbreken van de salving van Gods geest, is de juiste hartengesteldheid om daarmee te starten vandaag. Als we dat opzij schuiven en zeggen, nou dat valt bij mij wel mee hoor, dan zal hij naar huis gaan zoals hij hier binnen bent gekomen. Onveranderd. En niet met de kracht van Gods Geest. Die vacuüm in ons hart trekt de kracht van de Heilige Geest aan. Zo'n hart gaat roepen vandaag tot God. De gever van de Heilige Geest. Met een doorbrekend verlangen. Wat roepen? Vernieuw mijn denken. En geef mij uw bovenmenselijke geestelijke kracht. Door uw geest. Elk werk in de Gods gemeente moet gezalt zijn door God. Hoort u het volgende heel goed. En dat is een van de elementen waarvan ik denk: heer we gaan een nieuwe tijd in. Het is als een, een troonrede. Van koning willem xander maar die koning ben ik niet hier, dat is onze God. En hij opent het nieuwe jaar van de Staten-Generaal, van ons allemaal, zijn koninkrijk. Elk werk in Gods gemeente moet gezalt zijn door God. Het aanbiddingsteam, inclusief de techniek, moet de kracht van de Heilige Geest weerkaatsen naar de gemeente eerst die kracht zelf ontvangen wie je dat kunnen uitdelen doorgeven. Zingen en muziek maken is een middel die God ons geeft om God te verheerlijken. Zeker. En die gaan we ook gebruiken. Die gebruiken we ook. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. Dat is veel belangrijker dan alles wat we nastreven aan biddingsdien. Jullie eerste zoektocht moet zijn naar de zalving van de Heilige Geest. En van daaruit is het het belangrijkste onderdeel van jullie taak, de kracht van Gods Geest te delen met de gemeente, door de zalving van de Heilige Geest. ziet u de heilige geest verschijnen. Wie oren heeft die horen wat de geest, niet ik, de geest tot de gemeente zegt. Maar ik kom ook nog aan de beurt hoor. Rustig maar. Het team van kinderwerkers moet de kracht van de heilige geest weerkaatsen naar de kinderen. Hoe klein ze ook nog zijn. Het kernteam moet veel meer de salving ontvangen, zodat de kernteamleden de gemeente voortdurend dragen en voortstuwen in de kracht van de Heilige Geest. Een eenheid in de Heilige Geest. Het gaat over het outreach team. Ik wens jullie alle kracht van Gods Geest toe, omdat het werk zal groeien en bloeien. Maar laat dat, houd dat voor ogen. Dit is belangrijker. En dat betekent niet dat je dan binnen het huis moet blijven... en dan niet naar buiten en maar bidden om... Nee. Maar als we dat als belangrijkste onderdeel van ons werk voor ogen hebben... dan zullen we anders naar buiten gaan. Want Gods geest leidt ons dan. Ook de sprekers, ik inclusief, en spreeksters... In ongeacht welke dienst. Moeten staan onder de zalving. In de kracht van de Heilige Geest. Alle teams, alle werkers. Worden door God geacht. Door de zalving van de Heilige Geest. De bovenenduurlijke kracht van de Heilige Geest. Over te brengen op de gemeente. En ik wil toch ook de andere teams niet voorbij gaan, alle anderen die werken. En ik hoop echt niemand te vergeten, dat is mijn bedoeling ook niet. Denkt aan het schoonmaakteam, het kantinepersoneel, de boekentafel en alle anderen die niet minder belangrijk zijn in Gods huis, wordt gezalfd door de Heilige Geest. Want dan doe je dat werk met blijdschap. Dat is ook belangrijk. Met overgave. Halleluja, omdat je weet, ik dien daarmee God en niet de gemeente, niet de mensen in de eerste plaats. Dat is hoe het lichaam van Christus behoort te functioneren. Anders fungeer je beneden de maat van God. Ook al neem je een plaats in die God je heeft aangewezen. Hoe serieus zullen wij dit van God aannemen? Afhankelijk daarvan is wat we ermee gaan doen. Ga eerst terug naar het woord van God. En buig in gehoorzaamheid aan God. Op gehoorzaamheid volgt altijd zegen. Op gehoorzaamheid volgt altijd zalving van de heilige geest. Halleluja. Die mag niemand van ons missen in het heilige werk van God. Nu God heeft gesproken, we zijn nog niet aan het eind, is aan ons wat wij doen. Want we willen toch allemaal geen hoorden zijn, maar daders. Dit is de tijd van nieuwe beslissingen. Alle gemeenteleden. Alle gemeenteleden. Een dringend verzoek. In de eerste plaats namens God zelf hier in ons midden vandaag. Ondersteun het werk van God in de gemeente met je eigen leven in de zalving van de Heilige Geest. De discipelen waren drie jaar met Jezus samen samen geweest. En hadden zijn woorden beluisterd en wonderen en tekenen gezien van Jezus. Misschien nu ook in uw leven. Dat is de beschrijving misschien ook van uw beeld. Jezus gevolgd, zijn woorden gehoord, jaar in jaar uit. In die drie jaren gaven zij ook blijk van hun mens zijn. Hun karakter en slechte gewoontes. ...hun onvolmaaktheden. Gewone mensen waren het maar. Niet altijd gehoorzaam aan wat Jezus hun op het hart had gelegd. Noem eens een paar. Daar was Petrus. Daar was een Johannes. nooit ook wel de apostel van de liefde genoemd. Altijd te vinden aan het hart van Jezus... Nou, dan ben je een end op weg als kind van God. Maar ook Johannes had de ervaring van de opperzaal nodig. Ja, hoort u goed wat God zegt? Hoe dichter we ook bij God denken te leven... hoe heerlijk ook u het leven met God vindt... hoeveel u ook van God ervaart... Geweldig, dank God daarvoor nu. Maar ook u heeft de opperzaal ervaring nodig, de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Zij moesten groeien in de geest. En die geestelijke groei was afhankelijk van de doorbraak van de kracht van de Heilige Geest op die Pinksterdag. Dat zet hun levens totaal op zijn kop. En dat is wat wij moeten gaan ervaren. En ik geef de geest de ruimte als het van mij alleen afhangt. De ruimte om de hele gemeente jong en oud op zijn kop te zetten. Want als God de gemeente op zijn kop zet, dan komt de gemeente altijd weer goed terecht. En dat veranderde en radicaal. Weet u voorheen zeiden we wel vaker, en ik zeg niet dat het niet zo is, maar zeiden we wel vaker, misschien ook te vaak. Ja, rustig aan, maar ja, uh, geleidelijk verandert Godje, en dat is allemaal waar. En het, het komt allemaal wel. En uh, uh, rustig aan, maar het komt wel. Maar de discipelen veranderen door die oppersaalervaring ervaring radicaal. Dus dat is ook mogelijk. Halleluja. En wij leven onder het nieuwe verbond dat geopend werd door het offer van Christus. Samen met de uitstorting van de heilige geest. Wij leven in dit nieuwe verbond. Zouden we daarin niet mee moeten gaan? Want God heeft haast... Jezus komt spoedig. Waar wacht u nog op? Maar er was ook een Judas. Judas was er niet meer bij op die Pinksterdag. Omdat op het moment dat er nog vergeving voor hem beschikbaar was. Hij niet met zijn schuldgevoel goed omging. Hij had berouw staat er geschreven. Hij had wel berouw maar hij kwam niet tot keer. Berouw is een menselijke emotie. Inkeer is een verandering van het hart. En daar gaat het om. Inkeer, omkeren vindt plaats in het hart. Ook als u vandaag het woord van God hoort. Hij kwam dus niet met, het, met zijn hart tot Jezus. Terwijl Jezus er notabene nog in levende lijven was... Kunt u zich dat voorstellen? Het was om maar zo te zeggen, hij was maar een paar stappen van Jezus verwijderd. Een paar stappen van het wonder van God. Een paar stappen van vergeving van Jezus. Een paar stappen daar maar van verwijderd. Hij was maar een paar stappen verwijderd van verzoening met Jezus. Hij was maar een paar stappen verwijderd van vernieuwing door Jezus. Maar het brouw van Judas drong hem niet aan de voeten van Jezus. Zie zijn levenseinde. einde. Lees dit maar. Judas was er niet meer bij toen Jezus zijn discipelen de belofte van zijn kracht gaf. En daarom ontbrak hij in de opperkamer opperzaal. Hij miste de vervulling dat Jezus' belofte die ook voor zijn leven bestemd was. En die belofte is voor ons allemaal bestemd. Maar blijf niet op een afstand staan met... Ja, maar dat kan... Ja, maar... Ja, maar nu nog niet. Ik, ik, ik ben nog niet zo ver. U heeft te lang gewacht. Wij hebben allemaal als gemeente te lang gewacht. Maar nu nog steeds de gelegenheid vandaag. Jij kan het nu nog wel doen. Judas niet meer toen. Maar jij kan het nu nog wel doen: naar Jezus toe gaan. Gods salving staat klaar. Het staat en staat op het punt over jou uitgegoten te worden. Het staat op het punt over jou uitgegoten te worden, zuster. Broeder. Als u gelooft. Geloven komt door het horen van het woord van God. Mis die kans niet, vandaag. Maar voordat God zijn zalving door zijn geest kan uitstorten, heeft hij een gewillig hart, een gewillig vat nodig. Ga ik even... Zij een sprongetje maken aan olijven. Olijven worden eerst uit een olijfboom geschud. Die boom staat voor het bekende, het vertrouwde, onze comfortzone. We blijven liever in die boom hangen. Want de olijven weten, al, weten wel, om maar zo te zeggen... Wat na het vallen op hun bocht, dat betekent fijn gestampt worden. Nee, 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 nee. ik wil geen pijn meer meemaken. Ik heb genoeg pijn. Ik, ik, ik hou me op een afstand van de gemeente en van die zuster en van die broeder. Dan bent u niet bereid olie te produceren. Ja. Halleluja. Wil je de uiteindelijke zalving van Gods geest ervaren... ...dan word je eerst uit het bekende, het vertrouwde... ...die gevangenis van kerkelijke, kerkelijke tradities... ...en menselijke overleveringen... ...geschud. Geschud. Wilt u zich laten schudden door God? Door zijn woord vandaag? Oh, ik wil, ik wil. Want ik wil groeien. Ik wil meer. Want er is meer. Om als een olijf vandaag te vallen van die zogenaamde hoge geestelijke standaard. Hoog in die boom van glorie, af en toe. Vallen op de grond, op die laagste plaats. Maar die laagste plaats is daar waar Jezus op u wacht, aan zijn voeten. Olijven worden geperst, zodat zij olie produceren. Dat is het doel van olijven. Ja, ook om te eten. Ik hou er niet van. Mijn vrouw vindt het heerlijk, ik niet. Maar goed, dat wordt ook voor consumptie gebruikt. Maar ook voor olijfolie. Halleluja. Alleen kinderen van God... die de zalfolie van Gods geest in zich hebben ontvangen... kunnen olie voor anderen produceren. Voor de rest... Van de gemeente en voor de wereld om hen heen. Ook, belangrijk, ook als zij geperst worden door omstandigheden, woorden van mensen en mensen zelf, die God gebruikt om hen te persen. Als we het eindproduct zien van ons leven, olie van Gods Geest, dan zeggen: Heer, gaat u gang. Niet makkelijk, natuurlijk niet. Maar versta het woord van God. Wat zit er in u en wat komt er uit u? Wat er in u is, dat komt eruit. Wat in uw hart is, komt er ook uit. Zonder de olie van Gods geest in ons produceren wij bitterheid, boosheid, ergernis, irritaties, vrees, twijfel. Zo kunt u uw hart taxeren. En zo taxeert God ons hart ook vandaag. Halleluja. Olie in ons zorgt voor olie uit ons. De gemeente van God heeft olie nodig. Wilt u een olieproducent zijn voor de gemeente? Voor Christus. Ik zeg hierbij iets heel persoonlijk: Alsjeblieft, broeder. Zuster, alsjeblieft, zowel de jonge als de oude generatie, Alstublieft, doe mee, ga mee. Stop playing games with God. Stop met spelen met God. Vandaag, het ervaar ik ook in mijn voorbij, kan God en wil God een ommekeer geven in de gemeente, in uzelf, als u dat wilt. U bent niet bij toeval hier, dit woord is voor u en ook voor mij. Halleluja. Stop met spelen met zijn genade. Ik heb ook een diepere blik in Gods genade mogen ervaren wat genade is. Dat vertel ik u een andere keer. Maar dat is echt iets van God. Halleluja. Of we geloven het woord... Vandaag door God zelf gesproken, of we geloven het niet. Of we geloven zijn belofte, of we geloven ze niet. Keert u zich om, keer je om, ik ga het ook doen, ik doe het, heb het al, ik ben bezig om te keren. Nu is het de tijd om een beslissing te nemen naar God toe. Jonge mensen hier, ik spreek in jullie taal. We need the fresh power of God. Op de oude generatie, hoor wat de geest heeft gesproken vandaag. Ja. En doe wat u nooit eerder heeft gedaan misschien. Of wat u misschien al lang had moeten doen. God drong u ertoe, maar tot nu toe is het uitgebleven. Doe wat u nu kan doen. Beslis wat u nu kan beslissen. Gemeente van Christus. wat zullen wij samen vandaag doen met de kans die God ons nog geeft? We need fresh wind, fragrance of heaven. Pour spirit out. Blow your spirit out. Hey.